0: Wenn Boulevard, Feuilleton und Medienmenschen auf Zelluloid gebannt werden.
1: Journalistenfilme.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Journalistenfilme.de, der Podcast. Heute mit einem Blick über den Tellerrand, denn wir schauen uns einmal an, wie Journalistinnen und Journalisten in einem anderen Medium dargestellt werden. Genau genommen in der Bestsellerliteratur. Die empirische Grundlage, die hat mein heutiger Gast geliefert und zwar mit einer Studie, die den Titel trägt, wie die Presse sich aufführt. Ich begrüße den Vorsitzenden des Deutschen Journalistenverbandes, Professor Dr. Überall. Hallo Herr Überall, ich grüße Sie. Einen schönen guten Tag, ja, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für Journalistenfilme.de, der Podcast. Sie sind ja selbst auch Host eines Podcasts zusammen mit äh, Sebastian Fiedler, Bundesabgeordneter und ehemaliger Vorsitzender des äh, Bundesdeutscher Kriminalbeamter. Mögen Sie da vielleicht ein, zwei Takte zu sagen, worum geht es denn da? Der heißt, der hat den äh, klingenden Namen der Bulle und der Schreiberling.
0: Genau, und ich bin der Schreiberling und habe tatsächlich auch aus dieser Studienidee, die ja vor irgendwie drei, vier Jahren angefangen hat, dann auch sozusagen als Single-Auskopplung die Idee gehabt, dass wir uns mal darüber unterhalten, wie denn unsere beiden Berufsfelder dargestellt werden. Also ich stehe für den Journalismus und Sebastian Fiedler für die Kriminalistik. Und wir gucken uns in der besten Literatur, also in Kriminalromanen an, ob das denn alles realistisch ist. Also wenn ich mir manchmal den Tatort angucke, dann denke ich so, ob Kommissarinnen und Kommissare wirklich so arbeiten dürfen oder ob das vielleicht doch auch ein bisschen unrealistisch zugespitzt ist und darüber unterhalten wir uns alle 14 Tage auf den üblichen Podcast Portalen der Bulle und der Schreiberling.
1: Hab auch gehört, sie sind da auch schon in der 50. Folge. Also der Stoff geht ihnen da sicherlich nicht aus.
0: Nee, in der Tat. Also ich lese ohnehin relativ viel und relativ gerne. Sehen Sie es mir nach, auch wenn wir hier bei journalistenfilme.de sind. Ich komme nicht dazu, so viel Filme zu gucken, weil ich auch unglaublich viel unterwegs bin und ganz ehrlich abends auch einfach mal runterkommen muss und nicht schon wieder die nächste Flimmerkiste anmachen möchte. Und deswegen <lacht> eben Bücher. Ich muss sehr viel Fachbücher lesen in meinem beruflichen Leben als Wissenschaftler. Und dann ist es eben auch schön, einfach mal ein Krimi zu lesen und sich die eine oder andere Stelle dann noch anzustreifen. Ja, das nehme ich schon fast gar nicht mehr als Arbeit wahr, sondern das ist dann eben auch die Vorbereitung irgendwo für unsere Podcasts, aber es ist irgendwo auch ein Stück weit Unterhalt.
1: Ja, gutes Stichwort Unterhaltung. Ich würde mal eine Frage an Sie weiterreichen, die mir gerne gestellt wird, wenn ich mich mit Journalistenfilmen beschäftige, wenn ich Interviews gebe. Und zwar, warum interessieren Sie sich eigentlich dafür, wie der Journalismus in der Fiktion gekennzeichnet ist? Naja, es
0: ist schon so, dass unser Kommunikationshaushalt in der Gesellschaft ja durch ganz unterschiedliche Dinge geprägt wird. Das sind natürlich die Massenmedien, das sind soziale Netzwerke, klar, das sind persönliche Gespräche, aber es sind eben auch Medien wie beispielsweise die Filme und das sind auch Medien wie das Buch. Und wenn man sich mal überlegt, wie viele Menschen immer noch Buch lesen, das sind... Millionen. Und wenn beispielsweise der neue Fitzek rauskommt, also da spricht man dann irgendwo auch drüber. Es ist irgendwie klar, neue Bücher, Bücher, die eben auf Platz 1 der Bestsellerliste stehen, das haben unglaublich viele Menschen zur Kenntnis genommen und bilden sich natürlich aus all diesen Quellen dann auch ihr Bild. Und sagen wir mal ehrlich, wer kennt persönlich eine Journalistin, einen Journalisten? Das sind dann doch relativ wenige Menschen, da gibt es in der Gesellschaft auch relativ viele Vorurteile und mich hat einfach interessiert, werden diese Vorurteile bestätigt von den Autorinnen und Autoren oder zeichnen die ihr ganz eigenes Bild? Wie ist es da eigentlich mit der Darstellung unseres Berufsstandes und auch mit der Nutzung von Medien? Also sind professionelle, journalistisch-redaktionell gemachte Medien überhaupt noch Thema in Büchern oder daddeln da alle nur noch auf dem Handy rum?
1: Sie haben sich jetzt ja für Ihre Studie die Bestsellerliteratur vorgenommen. Es sind ja jetzt, wenn ich Sie so, wenn ich mir die, die Studie angucke, es sind ja nicht per se Bücher, in denen es darum geht, dass ein, ja, ein Journalist, eine Journalistin im Mittelpunkt der Handlung steht. Es ist oft ein, ein Blick, den Sie wagen, der, ja, auf, auf genereller Basis geschieht. Ne?
0: Vorgängerstudien hat es ja gegeben, wo man sich beispielsweise speziell anguckt, da wo eine Journalistin, ein Journalist die Hauptrolle spielt. Wie wird das dargestellt? Oder wenn Journalistinnen und Journalisten selbst Bücher schreiben, selbst Krimis beispielsweise schreiben, wie stellen die ihren Berufsstand dar? Und dieser Ansatz einfach mal zu sagen, nein, ich nehme das, was sozusagen den Kommunikationshaushalt ausmacht. Also über drei Jahre wirklich immer Platz eins, Spiegel-Bestsellerliste der Belletristik. Das war oft ein großer Spaß, manchmal ehrlich gesagt auch nicht. Durch manche Bücher muss ich mich echt <lacht> durchquälen. Und das ist aber das, worüber die Menschen sprechen und deswegen wollte ich eben diese Gesamtaufnahme machen und ich finde, sie ist jetzt auch zu einem guten Zeitpunkt rausgekommen, denn die jetzige Bundesregierung, die Parteien, die sie tragen, haben ja im Koalitionsvertrag auch vereinbart, dass sie sich mit der Rolle von Journalismus in der Gesellschaft auseinandersetzen wollen ja. und da kann ich möglicherweise einen kleinen Beitrag zu leisten, weil wie gesagt, auch das, was in der Belletristik dargestellt wird, ist da wichtig. Und die Vorsitzende des Medienausschusses im Bundestag, die hat entsprechend auch das Vorwort beigesteuert, weil sie das auch interessant fand. Und ich hoffe, dass es noch viele andere interessant finden.
1: Also richtet sich Ihre Studie nicht allein an, das ist ja gerne das, was mir so vorgeworfen werde, dass ich schreibe für ja, Journalisten, Journalistinnen, sondern Sie wollen einen Diskurs anstoßen, verstehe ich Sie da richtig, der sich in dem, in dem politischen Raum vielleicht auch äh, ausdrückt, Vielleicht aber auch in Richtung Literaten, die sich vielleicht auch mal ja am Hosenboden reißen können und sagen, okay, vielleicht überlege ich mal, wie ich das Journalistenbild beim nächsten Buch, beim nächsten Bestseller vielleicht schärfe?
0: Ja, natürlich. Ich meine, das, was ich so mache, das nenne ich mal den beruflichen Hybrid. Ich bin selbst als freier Journalist, überwiegend für WDR und ARD, aber auch für viele andere Medien unterwegs. Ich unterrichte das Ganze, ich lehre und forsche in diesem Bereich als Wissenschaftler und ich bin letzten Endes auch irgendwie oberster Interessenvertreter. Als Vorsitzender des Deutschen mhm. Journalistenverbands bin ich Vorsitzender einer Gewerkschaft eines Berufsverbandes und ich merke natürlich auch sehr intensiv, was für eine Verunsicherung uns zum Teil entgegenschlägt. Früher war es nicht üblich, dass Journalistinnen und Journalisten ihren Beruf erklären. Heute sind wir in einer Zeit, wo wir das müssen, wo wir das meistens auch gerne tun, wobei man sich bewusst machen muss, dass man erstmal damit kein Geld verdient. Und insofern ist es trotzdem in der Gesellschaft wichtig, was ist eigentlich unser Berufsethos, warum machen wir das eigentlich, nämlich im Dienste der Gesellschaft und nicht alleine jetzt im Dienste von irgendwelchen Unternehmen, die Geld verdienen wollen. Das ist auch was, was mir immer wieder vorgeworfen wird. Ja, ihr wollt ja nur ähm, entsprechend äh, Geld dabei rausholen. Ihr macht das ja alles nur aus diesem Antrieb, Geld zu verdienen. Ja, das macht ein Arzt auch oder eine Ärztin und trotzdem sind wir sehr, sehr froh, dass es diese Menschen gibt und dieses Berufsfeld, dieses Berufsfeld gibt. Und genauso wichtig finde ich eben auch, dass es eine unabhängige und freie Presse gibt, dass es unabhängige und freie Journalistinnen und Journalisten gibt, denn sonst kann Demokratie nicht funktionieren und darüber so ein Gespräch anzustoßen, eine Debatte anzustoßen, das ist mir tatsächlich wichtig.
1: Ja, wie präsent sind denn mal, jetzt gucken wir einfach mal auf die Basis, wie präsent sind Journalistinnen, Journalisten, ist der Journalistik in der Bestsellerliteratur? Sie sagten, Sie haben drei Jahre äh, die Spiegel-Bestsellerliste. Platz 1 immer sich vorgenommen. 51 Bücher. Wie oft ist denn der Journalismus da eigentlich präsent? Ist, es spielt er eine große Rolle.
0: Also allein mal so ein kleiner Blick in die Werkstatt. Ich habe 1700 Stellen kodiert. Das heißt, 1700 okay, das Stellen rausgeschrieben und dann mit 26 Kategorien abgeprüft. Da ist auch die Mediennutzung drin. Also wird beispielsweise eine Nachricht bei den Hauptfiguren über ein journalistisches Medium eingespielt oder erfahren, die über Gespräche, über soziale Netzwerke oder was auch immer da Davon. Und äh, 1700 Stellen in der Tat ist sehr viel und immer wieder trifft man eben auch auf Bücher, wo Journalistinnen und Journalisten klar auch im Mittelpunkt stehen. Ja. Das ist ja auch ein unglaublich spannender und aufregender Beruf. Das ist ja auch der Grund, warum Sie sich Journalistenfilme anschauen, weil das natürlich die Handlung vorantreibt, weil das Mechanismen sind, die unglaublich spannend sein können und wo man auch ein Stück weit die Abgründe der Figuren äh, ausleuchten kann.
1: Ja, gleichzeitig, was mich ja bei dem Film ja auch so sehr reizt ist, ähm, gut, ich nehme ja oft Filme vor, die durchaus einen handlungsgetriebenen journalistischen Aspekt haben, vielleicht einen realen Scoop in den Mittelpunkt nehmen, aber tatsächlich das, was der Film auch aussagt über ja das Selbstverständnis. Also in jedem Film aus jeder Ära, da, da tickt natürlich auch immer, spielt immer was rein und das habe ich jetzt in ihrer Studie natürlich auch so herausgenommen. Ja, so, so ein, wie ist denn das Selbstverständnis eigentlich unter den Filmemachern, gleichzeitig aber auch in der Gesellschaft selbst? Und das können so kleine, kleine, ja, Details sein, oder auch wenn der Journalismus war nicht präsent ist. Warum ist er nicht präsent? Das sind alles so, so Spitzen oder kleine, kleine Beobachtungen, die das besonders interessant machen. Und ich stelle mir vor, bei diesen 1700 Stellen, da haben sie dann auch dahin geguckt, wenn nur ganz kurz, was weiß ich, im Buch geschildert wird, wie gerade jemand eine Zeitung aufschlägt. So nehme ich mal an. So muss ich mir das vorstellen, oder?
0: Ja, das kommt auch vor. Aber es geht eben auch tatsächlich darum, welches Rollenbild wird da vermittelt. Ja. Und da spiegelt sich auch ein bisschen die finanzielle Not, die im Journalismus ja durchaus im Moment vorhanden ist. Vielen Verlagen, manchen Sendern geht es jetzt finanziell wirklich nicht so toll und seien wir mal ehrlich, wenn wir mal selbst drüber nachdenken, wie viel geben wir eigentlich für Journalismus aus? Äh, Gerade bei jungen Menschen, die sagen, mir, ach komm, ich gucke ein bisschen im Internet und ich muss kein Zeitungsabo mehr haben. Da wird es natürlich dann irgendwann schwierig. Journalismus muss finanziert werden und insofern hat sich tatsächlich in der Gesamtaufnahme dieser Jahre 2019 bis 2021 ist auch geändert. In der Vergangenheit war eben dieses Berufsethos des Aufklärers, der Aufklärerin im Punkt. jetzt wird das ein bisschen überschattet, ja, Verkäufer-Image. Also man muss seine Geschichten verkaufen, man muss Aufmerksamkeit erzeugen, das ist richtig, aber da kommt eben auch dieses Argument des monetären Verkaufens, also des Geldverdienens sehr stark zum Ausdruck bei manchen Autorinnen und Autoren.
1: Okay, das ist dann sehr, sehr weit an der Lebenswelt auch dran, tatsächlich. Ähm, die Autoren, die Sie sich angeguckt haben, sind da denn einige dabei, die einen dezidierten journalistischen Blick haben, vielleicht selbst mal Journalisten waren oder ist das eher so ein, so ein Randaspekt bei den Autoren, die Sie sich angeguckt haben?
0: Also selbst Journalist habe ich einen. Da war ich ehrlich gesagt auch ziemlich überrascht. Nämlich ein Bestseller-Autor, der in dieser Zeit zwei Platz 1 Platzierungen hatte und einmal, glaube ich, Platz zwei war das. Also wirklich extrem viel gelesen wird. Das ist Sebastian Fitzek. Und ja. bei dem habe ich dann tatsächlich auch nochmal nachrecherchiert und festgestellt, dass der beim Privatradio in Berlin mal Chefredakteur war. Also der hat wirklich so eine ganz klassische journalistische Karriere erstmal gemacht, bis er gemerkt hat, ich kann mir Büchern richtig gut Geld verdienen. Und der nimmt natürlich ganz offensichtlich und deswegen habe ich ihm auch einen Exkurs in der Studie gegönnt, also ein eigenes Kapitel über ihn geschrieben, wie er mit der Welt umgeht in seinen Romanen, in seinen Kriminalromanen und tatsächlich, man merkt eben da doch eine sehr große Nähe zum Journalismus, unter anderem ist es bei ihm deutlicher als bei den anderen, dass er Begrifflichkeiten durch Medien prägen lässt, also beispielsweise der Kalenderkiller, der also ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, aber der letzten Endes dann eben einen Zusammenhang zwischen bestimmten Daten und den Tötungsdelikten hat und äh, diese Begrifflichkeiten werden halt dann bei Fitzek von Medien, von professionellen Medien erzeugt und immer wieder bringt er dann eben auch fiktive Zitate, aber von real existierenden Medien sodass man sich was vorstellen kann, wenn eben in der Bildzeitung oder in der FAZ oder in der New York Times was steht oder von CNN oder vom regionalen Radiosender etwas publiziert wird, das findet man bei FITZEK doch überdurchschnittlich häufig. Und es gibt einige andere Autorinnen und Autoren, wo ich auch nicht mit gerechnet habe, die auch keinen wirklichen journalistischen Hintergrund jetzt haben. Also beispielsweise Jussi Adler-Olsen in Opfer 2117. Der hat wirklich in vielen, vielen Facetten einen freien Journalisten gezeichnet, der auf der einen Seite schon auch einen klaren Antrieb hat, der aufklären will, der wirklich seinen Job gut machen möchte. Auf der anderen Seite aber immer wieder heftig. Not hat und nicht weiß, wie er noch seine Miete bezahlen soll. Und diese ganzen Konflikte, die sich zum Beispiel auch in einer Redaktion dann abspielt, ich kenne das nur allzu gut, wenn man in einer Redaktion als freier Journalist ein Thema, eine Geschichte anbietet, dann heißt das nicht immer, dass sie automatisch genommen wird. Und da steckt zum Teil schon viel Arbeit drin. Und ja, da den Mittelweg zu finden, dann auch sein Geld zu verdienen, das bringt Justi adler Olsen an der Stelle aus meiner Sicht wirklich richtig
1: toll auf den Punkt. Ja, spannend. Vielleicht einfach mal generell der Blick. Also bei mir ist es ja so, ich habe jetzt den journalistischen Filmkanon, äh, Kanon ist vielleicht zu weit gefasst, aber ich habe jetzt Filme von 1910 bis jetzt aktuell, die aktuellsten Kinoreleases, 1000 Zeilen bei mir auf dem Blog, also die Spanne ist sehr weit. Es gibt die Fackelträger, die Gralzüter der Wahrheit, die Tägerin, äh, aber auch die Arsgeier, die medialen Leichenfledderer, die Skrupellosen. Und mein Gefühl, wie gesagt, ich bin es nie so methodisch angegangen, wie Sie das jetzt getan haben. Mein Gefühl ist, dass was häufiger vorkommt, ist oft eine Frage Ihrer Entstehungszeit. Also die 30er Jahre mit Ihren Zeitungsfilmen, wo die Journalisten häufig Helden waren. Oder in den 70er Jahren mit die Unbestechlichen, die ein goldenes Jahrzehnt des investigativen Journalisten äh, Journalismus ja getriggert haben. Vielleicht jetzt auch gerade wieder, wenn man sich überlegt, so, ja, Spotlight, das war hat auch nochmal einen Schub gegeben, also dass viele Journalisten auch oder journalistische Geschichten äh, sich eignen für eine Verfilmung. Was lässt sich denn über die gegenwärtige Darstellung des Journalismus in der zeitgenössischen Bestsellerliteratur sagen? Kommt der ja eher Positiv oder negativ davon?
0: Eigentlich überwiegend negativ. Also im Kern okay. geht es tatsächlich auch immer noch um Aufklärung, um ordentliche Recherche, um gute Geschichten erzählen. Aber es ist natürlich auch gerade in Kriminalromanen, also da, wo der Journalismus jetzt nicht die Hauptrolle spielt und wo Journalistinnen und Journalisten, um die Geschichte weiterzutreiben, auftreten, da ist es in Krimis eben doch häufig so, dass sie... ja meist im Rudel auftreten und nervig sind. Also ich okay. unterhalte mich ja mit Sebastian Fiedler, dem Bullen in dem Podcast, der Bulle und der Schreiberling immer wieder darüber, dass in allen möglichen Romanen dann eben beschrieben wird, mein Gott, das, die sind ja wie die Schmeißfliegen beispielsweise, also es wird zum ja, Teil auch echt mit Schimpfwörtern mhm. gearbeitet und man stellt eben fest, klar für Kriminalpolizistinnen und Polizisten, das kann ich nachvollziehen eben auch aus dieser jetzt mittlerweile jahrelangen Praxis, wo wir uns darüber unterhalten, wie unsere Berufe da auch zusammenspielen. Und Das ist tatsächlich so, wenn man gerade Ermittlungen anstellt als Staatsanwaltschaft, als Polizei, dann möchte man natürlich nicht, dass jedes Detail schon in der Öffentlichkeit ist. Und wenn dann Journalistinnen und Journalisten relativ viel wissen, also ich bin auch viel im Gespräch mit Polizeigewerkschaften, mit Polizeischulen und Hochschulen, mit Innenministerien und ich bekomme das immer wieder mit, dass die das nicht so prickelnd finden. Also beispielsweise alleine die Tatsache, die dem realen Leben auch entnommen ist, dass man jeglichen Einsatz der Polizei im öffentlichen Raum erstmal filmen darf. Als Journalistin, mhm. als Journalist. Aber jetzt kann man sich vorstellen, wenn man als Polizist da irgendwie acht Stunden im Einsatz ist, in vielleicht auch einem sehr anstrengenden Einsatz und sich, weiß ich nicht, gerade mal in der Nase bohrt oder ähnliches, dann möchte man jetzt nicht unbedingt in Großaufnahme irgendwo im Fernsehen erscheinen. Kann ich nachvollziehen? <lacht> ist ein Grundkonflikt, ein Zielkonflikt, den unsere beiden Berufe da entsprechend haben. Und das wird auch weitlich ausgeschlachtet. Also es wird immer wieder sich darüber beschwert, wie nervig Journalistinnen und Journalisten sind. Und ich habe aus Vorgängerstudien, die eben speziell Journalisten Bücher oder Bücher über Journalisten sich nur angeschaut haben, habe ich festgestellt, dass dort relativ häufig Tiernamen für Journalisten verwendet wurden. Also der Aasgeier, hatten Sie gerade schon gesagt, aber mhm. äh, die Ratte kann es dann auch mal sein, aber eben auch der Luchs oder ähnliches. Das habe ich gar nicht so häufig gefunden. Ich habe dann, und das wirft auch nochmal so einen Blick in den äh, wissenschaftlichen Maschinenraum, äh, ich habe dann die Kategorie im Laufe der Zeit angepasst und erweitert. Nämlich im Schimpfwörter. Und davon habe ich eine ganze Menge gefunden, ja, also da, wo man sich über den Auftritt der Kolleginnen und Kollegen, der fiktionalen Kolleginnen und Kollegen ärgert, bringt das natürlich auch eine lesenswerte Dynamik in die Belletristik. Das ist mir absolut nachvollziehbar, trotzdem mein Journalistenherz blutet da natürlich ein bisschen. Trotzdem auch die, Re ja, die Rolle, dass man eben da Dinge aufklären möchte, auch gegen den Widerstand, weil T.C. Boy beispielsweise das Licht, wo es ja quasi um eine Sekte geht oder ähnliche Gemeinschaft, die sich gerne abschotten möchte, gut, hat ich jetzt nicht richtig viel Spaß dran haben, wenn Journalistinnen und Journalisten bei ihnen recherchieren, auch über Todesfälle recherchieren und das öffentlich machen, Er ja, ist ja völlig nachvollziehbar. Und für die Dramaturgie ja. braucht man diese Berufsgruppe dann auch. Wer soll das sonst machen? Alleine die Polizei wird dann irgendwann langweilig.
1: Nee, also mein Gefühl ist ja auch, dass die Journalisten oder Journalistinnen in Filmen sich auch gerne dazu eignen, sie für den, ja, für den Grenzübertritt bereit zu machen. Also wo der Polizist sagt, okay, ich kann jetzt mal nicht äh, in das Archiv einbrechen. Ein Journalist kann man gerne vorschicken. Dem traut man zu, dass er ja, äh, durchaus auch äh, bereit ist, äh, den Extraschritt zu gehen. Das ist so mein Eindruck.
0: Ja, nicht unbedingt den kriminellen Extraschritt, aber natürlich haben wir in der realen wie in der fiktiven Welt ganz andere Möglichkeiten, eben auch mit allen Seiten zu sprechen. Ein Anwalt beispielsweise, ein Rechtsanwalt, jemand, der als Strafverteidiger jemanden vertritt, dem was vorgeworfen wird der redet natürlich mit uns ganz anders als mit der Polizei oder mit der Staatsanwaltschaft. Also so gibt's viele, viele Bereiche, wo wir natürlich dann die Zeit haben, uns da reinzufuchsen und wo wir die Möglichkeit haben, mit Menschen zu sprechen. Und wenn da jemand womöglich noch in Uniform auftritt, wenn ein Polizist auftritt, dann ist man dann schon ein bisschen anders disponiert. Und wir haben viel mehr Möglichkeiten, Möglichkeiten auch an Unterlagen zu kommen, an Dokumente zu kommen, und manchmal, und auch das kommt in der Fiktion immer wieder vor, weil in der Realität auch, haben wir tatsächlich mehr Wissen als die Polizei, weil wir halt mit mehr Leuten sozusagen niederschwellig sprechen können.
1: Ja, und vielleicht auch die Hierarchien, die dazu versorgen können, ja, zumindest in Filmen, dass dann ein Polizist sagt, okay, hier komme ich jetzt nicht weiter, weil mein Chef gesagt hat, ich darf hier nicht weiterforschen. In Film ist es ja oft so, dass Journalistinnen, und Journalisten auf eigene Faust recherchieren, auch eine Trope, die ja völlig überholt ist. Ne? Wenn man überlegte, wie viele investigative Geschichten mittlerweile in großen Kollektiven erarbeitet werden. Aber der, der einsame Wolf, der jetzt sagt, okay, ich nehme ich jetzt diese Geschichte an, gehe jetzt raus oder <lacht> Brech auch durchaus mal ins Leichenschauhaus ein. <lacht> okay. ja, gut, jetzt nicht vielleicht ins Leichenschauhaus einbrechen,
0: aber letzten Endes äh, erstmal Spuren nachzugehen. Also wenn als freie Journalistin, als freier Journalist einer Redaktion was anbieten möchte, äh, kann man auch nicht irgendwie hingehen und sagen, ich möchte mir was darüber machen, wie frisch die Yogurts im Supermarktregal sind. Dann wird man auch erstmal ein bisschen komisch angeguckt, weil man irgendwie <lacht> in der Redaktion natürlich den Eindruck hat, dass die immer frisch sind. Insofern muss man schon den validen Anfangsverdacht haben. Sag wir was mit der Polizei gemeinsam. Also bevor wir dann wirklich Losrennen, vielleicht auch als einsamer Wolf, müssen wir den erstmal feststellen und das tut man oft. Erstmal alleine, alleine auch im Zusammenhang mit den großen Rechercheverbünden. Und ja, man muss natürlich auch noch ein bisschen aufpassen. Letzten Endes geht es immer um die Vermittlung von Interessen und das müssen wir mhm. genau abwägen. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht vor den Karren eines Interessenträgers, einer Interessenträgerin spannen lassen. Und auch das kommt äh, in der aktuellen besseren Literatur durchaus vor, dass äh, dann Menschen Kolleginnen und Kollegen, Journalistinnen und Journalisten auch von Geheimdiensten beispielsweise erstmal mit. Informationen angefüttert werden und dann irgendwann auch ja, missbraucht werden, indem dann gesagt wird, so, du berichtest jetzt das. Und man will das eigentlich gar nicht, weil man sagt, okay, das ist jetzt nicht ganz lauter, das ist nicht in Ordnung, aber dann wird eben auch Zwang ausgeübt. Klar, Kriminalromane. man muss irgendwo die Dramatikologie reinbringen ja. und da muss man eben auch im realen Leben sehr vorsichtig sein, dass nicht mit Erpressung beispielsweise dann versucht wird, uns auf eine Spur zu lenken, die dann nicht mehr legitim ist.
1: Sie sagten, das Bild in der untersuchten Literatur ist eher negativ. Haben Sie das Gefühl, dass medienkritische oder vielleicht auch medienfeindliche Narrative aktuell einfließen in die Bestsellerliteratur?
0: Nee, interessanterweise wirklich nicht. Also selbst das Thema okay. Lügen oder Systempresse spielt nahezu keine Rolle. Also bei den Autorinnen und Autoren ist das so nicht angekommen. Das fand ich auch überraschend. Da hatte ich auch gedacht, dass da mehr kommt. Es sind eben dann die ganz klassischen Konflikte. Also einmal um die Bezahlung, mhm. andererseits dann auch um die Störung beispielsweise von Polizeieinsätzen, zumindest subjektiv von der Polizei so empfunden. Also ganz klassische Motive. Und was ich zum Beispiel auch festgestellt habe, also Autorinnen und Autoren, die Bücher schreiben, scheinen da tatsächlich noch in so einer ja, Art heilen Welt zu sein. Also wenn man sich beispielsweise anschaut, welche Medien werden real, also in der Wirklichkeit genutzt, dann sind es hauptsächlich an der Spitze. Internet und Fernsehen, auch noch Radio und dann kommen irgendwann die Tageszeitungen und die Magazine. In der Literatur, in der Belletristik, also jetzt aktuell, sind es ganz überwiegend die Tageszeitungen. Also da sieht man auch noch, dass das Autorinnen und Autoren eben doch ja, sehr am Buchstaben hängen und es ihnen okay. ganz offensichtlich noch wichtig ist, das auch so darzustellen. Und äh, es ist äh, vergleichsweise wenig, dass dann eben äh, Nachrichten über Smartphones oder über den Computer konsumiert werden, sondern es ist wirklich noch die ja auch klassisch knisternde Tageszeitung, die natürlich auch in jedem Café rumliegt, bei jedem Friseur, bei jedem Arzt im Wartezimmer, da wo man eben in Magazine <lacht> und Zeitungen auch reingucken kann. Also insofern, es gibt nicht hundertprozentig das Bild wieder, wie es in der Realität ist. Mhm. Und an der Stelle ist es vielleicht auch ganz gut so, ähm, ja, überwiegend, wahrscheinlich auch der Dramaturgie geschuldet, äh, sind wir dann halt schon mal die nervigen, die Schmeißfliegen und ähnliches, wir Journalistinnen und Journalisten. Aber letzten Endes wird auch auf breiter Basis anerkannt, dass wir einen anständigen und einen guten Job machen, was halt relativ unspektakulär ist. Und das ist die große Kunst, dann auch darzustellen, wie spannend das manchmal sein kann. Mit Sebastian Fiedler in meinem Podcast, der Bulle und der Schreiberlinge, aber auch schon häufiger darüber reflektiert, wenn man denn die tatsächliche Polizeiarbeit, so wie sie stattfindet, zeigen ja. würde, dann würde der Tatort von 90 Minuten in ungefähr 70 Minuten Büroarbeit bestehen. Und das wird sich natürlich kein Mensch angucken. Und bei Journalistinnen und Journalisten ist das ähnlich.
1: Genau, das denke ich auch. Also Recherchen am Computer, Daten wälzen, äh, Akten sortieren, hinterher telefonieren, das ist, glaube ich, wenig telegen. Und deswegen sucht man sich dann vielleicht irgendwelche, ja, Recherchen aus, die dann so leicht anrüchig auch kommen, also das Beispiel jetzt mit dem Leichenschauhaus, was ich jetzt gerade mal in den Raum geworfen habe, das begegnet, begegnet mir immer wieder. Nicht in aktuellen Filmen, aber, was weiß ich, in alten Krimis oder Horrorfilmen oder wie auch immer, da kommt es natürlich auch auf das Genre an, aber ein Journalist, der äh, nicht ins Leichenschauhaus einbricht, der nicht auf diese Idee kommt, hat es manchmal den Anschein, ist kein guter Journalist.
0: Dann habe ich ein Versäumnis. Ich, ich bin in der Tat in meinem <lacht> Leben noch nicht in ein Leichenschauhaus eingegangen
1: <lacht> Mir geht es ja. ähnlich hier überall. Ich habe mich da auch noch nicht äh, hervorgetan, aber vielleicht ist es so, dass im Film noch, noch äh, vielleicht auch nochmal der, der Tabubruch noch krasser gezeigt werden muss. Kann natürlich auch sein. <lacht> aber ich höre so jetzt raus so also sie sie können das ja gut einordnen sagt mir selbst dass die grundsätzliche Notwendigkeit und die Bedeutung der vierten Gewalt schon hervorkommt man natürlich aber die Journalisten Journalistinnen so ein bisschen als Konflikthammel nimmt um Dramaturgie zu erzeugen sie ärgern sich nicht da persönlich drüber oder gibt es da vielleicht doch nein, Punkte wo nein, sie sagen nein, also so Nein gar nicht,
0: boah, aber ich, ich möchte natürlich tatsächlich eben auch diesen Diskurs führen ich möchte darüber sprechen ja. was tatsächlich zutreffend geschildert ist nämlich dass wir ordentlich recherchieren, auf welche äh, Ideen wir dann manchmal auch kommen. Das wird ja auch manchmal beschrieben, wie man recherchieren kann. Und äh, auf der anderen Seite auch da, wo es Übertreibungen gibt, die eben in der Bildetristik auch dazugehören. Es ist ja, ist ja soll ja auch vielleicht auch ein bisschen witzig sein, es soll ein bisschen spannend sein. Und das gibt der Beruf jetzt nicht immer unbedingt her. Und letzten Endes hat mich <lacht> auch inspiriert zu dieser Arbeit ähm, ein Forschungsstrang, den es hauptsächlich in den USA gibt, nämlich der sogenannte CSI-Effekt. Das meiste, ja. was die Menschen wissen über die Arbeit von Polizei, auch von Staatsanwaltschaften, von Gerichten, das wissen sie halt aus dem Fernsehen. Und das führt interessanterweise zum Beispiel auch in Deutschland dazu, dass viele dann fragen, ja wo sind denn hier die Geschworenen? Bei Gericht. Ja, die gibt <lacht> ja, es im genau. deutschen Rechtssystem gar nicht, aber das kennen sie halt aus Krimis, aus Thrillern, aus Filmen, aus Büchern und dann wird das absolut gesetzt, weil natürlich wiederum auch ja. fast niemand eine Richterin oder einen Richter im privaten Bekanntenkreis hat, wo man sich mal darüber unterhalten könnte. Naja, und da möchte ich zu einladen, hier ist ein Journalist und mit dem kann man sich darüber unterhalten.
1: <lacht> Ich wollte gerade einwerfen, fragen Sie mal nach bei Barbara Salisch, die jetzt ja auch zurückgekehrt ist. Also die ja auch <lacht> durchaus, wenn man sich das da angeguckt hat, damals, manche haben da auch ihr Rechtsverständnis manchmal raus aus solchen Serien. Das kenne ich aber auch, aber gerade auch, wenn ich bei Journalisten so überlege, das ist ja eine Herangehensweise, die bei meinem Blog so damals mal innewohnte, weil ich selbst so das Gefühl hatte, dass ich auch durch fiktive Vorbilder inspiriert wurde, welchen Beruf ich eigentlich mal einschlagen ja, möchte. Es,
0: es, es, zum einen das, zum anderen, es, es gibt ja auch Bereiche, da kann man gar nicht dabei sein. Also Herr Thomas, ich glaube, dass Sie nicht nur bisher noch nicht in Leichenschauhaus eingebrochen sind, was Sie sehr ehrt, aber Sie sind wahrscheinlich <lacht> auch noch nicht in Weltall geflogen. Das heißt, das, was wir über Astronomen wissen, das wissen wir eigentlich auch nur irgendwie aus den Medien. Weil selbst ich, der ich als Medienschaffender tatsächlich dann auch schon mal mit Menschen, die im Weltall waren, sprechen durfte, habe natürlich ansonsten im normalen Leben da keinen Bezugspunkt zu. Und es gibt so Bereiche, in denen wir nicht zu Hause sind, in denen wir keinen direkten Bezug haben. Und das macht es ja aus, unser Kommunikationshaushalt, das, was unsere Vorstellungswelt dann eben auch ist. Und dazu laden Bücher in besonderer Art und Weise aus meiner Art ein, aus meiner Sicht ein, weil man eben ja das Kino im Kopf sich selbst machen muss, selbst ja. die Figuren zum Leben wecken muss. Und dadurch bildet man sich natürlich etwas, was dann auch tief im Hirn drin ist. Deswegen ist es so wichtig, auch da einen Blick drauf zu werfen und vielleicht auch die eine oder andere Autorin, den einen oder anderen Autor, äh, darauf zu bringen, wo es vielleicht fernab der Realität ist und wo man möglicherweise noch mal drüber nachdenkt, ob man den nächsten Roman nicht noch ein bisschen realer schreibt, was im Journalismus angeht.
1: Herr Weber, wenn es okay ist, dann würde ich jetzt zum Abschluss noch mal ich, wir wollen jetzt natürlich nicht alle ihre Kategorien, ihre Erkenntnisse spoilern. Dafür ist ihre äh, Studie viel zu lesenswert. Sie haben mehrere Kategorien auf äh, Hypothesen aufgestellt, allgemeine wie, welche Relevanz besitzt der Journalismus überhaupt? Welche Mediengattung das haben Sie ja gerade mal angerissen, auch schon sind vertreten, aber auch sehr spezielle Kategorien, also Angaben zu Kleidung oder wie sieht's eigentlich mit der Zugehörigkeit in Berufsbänden aus? Das wollen wir jetzt in aller Epik nicht ausbreiten, dass wir den Rahmen springen und wie gesagt, ich möchte gerne nochmal an dieser Stelle auch an auf Ihre Studie verweisen, wie die Presse sich aufführt. Ich würde mal drei Beobachtungen nochmal in den Raum stellen. Gefühlte Wahrheiten aus der Warte von, ja, gut 400 Journalistenfilmen, die ich mir angesehen habe in der Zeit, in der ich jetzt diesen Blog führe, von der ich, von der ich glaube, dass sie eine gewisse Gültigkeit haben. Und Sie sagen mir, ob diese gefühlten Wahrheiten auch in der Bestsellerliteratur eine Rolle spielen oder auch nicht. Gerne. Ich versuch's. <lacht> Ein Vorurteil, mit dem ich immer äh, in Verbindung gebracht werde, wenn mein Blog auch äh, rezitiert wird. Journalisten und Journalistinnen saufen und rauchen immer zu. Nein,
0: interessanterweise nicht. Bin ich auch fest von ausgegangen, dass das als dramaturgisches Element gebraucht wird, ist aber tatsächlich in der aktuellen Literatur nicht mehr so. Äh, und in der Realität übrigens auch nicht. Also ich mache das ja auch schon seit über 30 Jahren und ich kenne noch die Redaktionen, wo äh, auch ich selbst dann irgendwie beim WDR nach der letzten Sendung um 16.30 Uhr dann um 17 Uhr uns. Äh, wir uns eingefunden haben zum gemeinsamen Grappa trinken, wo es eigentlich kaum eine Schublade in der Redaktion gab, wo nicht noch irgendwie eine Flasche Hochprozentiges gelagert wurde. Nee, ist halt nicht mehr so. Und äh, auch das Rauchen ist weniger geworden in der Realität, wobei ich selbst rauche und das durchaus ein kommunikativer Ansatz ist. Ähm, trotzdem in den Romanen <lacht> ist es tatsächlich nicht mehr so überzeichnet. Ich glaube, auch da ist angekommen, dass das auch heute gar nicht mehr so ohne weiteres geht
1: das stimmt, wobei ich das in Filmen durchaus immer noch sehe. Ich glaube, das ist irgendwie so eine Metapher dafür, wie, wie schonungslos der Journalist, die Journalistin zu sich selbst ist, dass sie selbst das, die eigene Gesundheit hinten anstellt für die Wahrheit. Das ist so meine Interpretation bei dieser Truppe. Ja. Journalistin, Journalistinnen sind häufig in Filmen als Detektive oder Verbrechensbekämpfer tätig, sind häufig detektivischer als Detektive oder polizistischer als Polizisten. Wie ist das denn? Das haben sie ja zwischendurch mal anklingen lassen in der Literatur.
0: In der Tat. Also die, eine gute Recherche besteht darin, eben nicht nur die Zeitung zu lesen, sondern tatsächlich an die Wurzel zu gehen und da gibt man sich auch schon mal irgendwie für was anderes aus, da schleicht man sich schon mal irgendwo ein, manchmal auch hart an der Grenze. Also so hart an der Grenze, dass man sagt, der Presserat, der ja als Selbstkontrollorgan für die Zeitungen und Zeitschriften in Deutschland zuständig ist, der würde, wenn er die Kriminalliteratur, wenn er die Bestseller bei der Tristik untersuchen würde, jede Menge Arbeit bekommen. <lacht>
1: Was ist denn so der schlimmste Grenzübertritt als Journalisten, der, der Ihnen untergekommen ist in der jetzigen Untersuchung? Oder vielleicht der wahnwitzigste, wo Sie selbst durchprusten mussten?
0: Jetzt muss ich ein bisschen überlegen, weil es tatsächlich einige Situationen <lacht> waren, aber, ähm, Also für, Bei Jussi Adler-Olsen habe ich noch sehr gut in Erinnerung, dass jemand äh, in einer Institution... Äh, vorspielt, dass er quasi eine Werbegeschichte machen möchte und die super darstellen möchte. Und in Wirklichkeit in Wirklichkeit geht es ihm um etwas ganz anderes, was er da recherchieren möchte. Und das, das hat dann schon wirklich einen hohen Unterhaltungsfaktor, wenn dann beschrieben wird, wie er immer wieder interessiert nachfragt und dann eben auch der Mensch von der Institution sehr ausführlich und sehr engagiert erklärt, obwohl man dann als Leserin, als Leser ganz genau weiß, davon wird nie eine einzige Zeile erscheinen. <lacht>
1: Dritte These von meiner Seite: Journalistinnen, also Journalistinnen jetzt wirklich in Filmen haben ein Problem. Und zwar: Drehbuchschreiber lassen sie gerne in Betten hüpfen, um Informationen zu bekommen. Also die, die Trope Sex gegen Story. Das ist wirklich eine, eine, eine Trope, die einfach nicht aus dem Baukasten für Drehbücher anscheinend rauszukriegen ist oder nur schwer. So dass es schon echt auffällig ist, wenn eine Journalistin im Film gar keine Beziehung zu irgendeinem Informanten oder zu einem Kollegen führt. Haben Journalistinnen in der Literatur ebenfalls gegen diese blöde Trope zu kämpfen?
0: Nee, vielleicht sind wir auch mehr in der Realität der heutigen Zeit angekommen mit den ganz aktuellen äh, Büchern. Denn das äh, taucht so gut wie gar nicht auf. Äh, selbst dieses mhm. Klischee, dass die immer super toll gekleidet sind. Ja, natürlich da, wo sie Fernsehjournalistinnen sind, da geht es ja gar nicht anders. Da muss vor der Kamera ordentlich aussehen. Aber ansonsten ja. ist es tatsächlich so, dass dieses Klischee nicht mehr bedient wird. Ich glaube, es ist auch in der breiten Bevölkerung so nicht mehr ohne weiteres anschlussfähig. Und insofern hat sich da zumindest jetzt in diesen drei Jahren in der Bestsellerliteratur tatsächlich einiges geändert.
1: Das ist jetzt auch mein Eindruck, was ich jetzt so aus dieser Studie mit rausnehme, dass die Schilderungen doch näher an der Wahrheit verhaftet sind, dass da durchaus mal auch aktuelle Diskussionen aufgegriffen werden, und Drehbücher, sag ich mal, noch stärker mit ja, Zuschreibungen, schwarz-weiß Malereien, also auf, auf, auf 300 Seiten hat man mehr Zeit, glaube ich, Figuren weiter und genauer und schärfer auszukleiden als in einem Drehbuch. Vielleicht ist das der ganz große Unterschied zwischen Filmen und Büchern.
0: Ja, absolut. Und ich nicht auch total spannend finde, ist, dass manchmal die Journalistinnen und Journalisten auch sehr selbstreflektierend rangehen. Also bei Karen Slaughter zum Beispiel, das war auch ganz am Anfang und das war mit so auch der Auslöser, dass ich gesagt habe, ich möchte mich noch was intensiver damit beschäftigen. Da gibt es dann einen Terroranschlag und dann gibt es die Reflexion darüber, was ist jetzt eigentlich ausgewogen, was ist neutral? Wenn in einem Fernsehnachrichtensender dann natürlich Expertinnen und Experten gehört werden, betroffene Polizei, wie weit muss man zur Objektivität gehen. Und da wird eben einer Figur dort im Roman in den Mund gelegt, naja, was muss ich denn jetzt eigentlich auch den Rechtsextremen in Anzug und Krawatte dort entsprechend vor die Kamera lassen, der einfach nochmal in Ruhe erklärt, warum die Zecken weggeklatscht werden mussten. Das jetzt ganz bewusst mal so drastisch ja. auch hier auf den Punkt gebracht, wie Karen Slaughter das eben auch getan hat. Und an der Stelle lädt dann eben Belletristik auch dazu ein, über eigentlich sehr sachliche, sehr spannende gesellschaftliche Entwicklungen nachzudenken, weil bei diesem Objektivitätswahn und auch der absolut gestellten Objektivität in mancher öffentlichen Diskussion müssen wir das Ganze manchmal auch ein bisschen erden. Denn letzten Endes Gerade in dieser Situation, natürlich kann man da jemanden, der selbst das Attentat verantwortet oder sogar ausgeübt hat, nicht diese Bühne geben. Und insofern darüber ein bisschen zu reflektieren und dass Objektivität ja. ihre Grenzen hat, dass sie ohnehin schwierig zu erreichen ist. Ich sage mal, wir nähern uns als Journalistinnen und Journalisten ähnlich wie in der Wissenschaft bestmöglich der Realität, also gerade da, wo es um Gesellschaftsdarstellung geht und müssen immer dafür offen sein, dass die Welt auch anders sein könnte, dass wir vielleicht noch was übersehen haben. Und das kommt an vielen Stellen eben in der Literatur auch raus und ja, lässt, abgesehen von der spannenden Handlung, dann auch manchmal die Gedanken ein bisschen schweifen über Grundsatzthemen, die angerissen werden, eben hier wie bei Clarence Slaughter.
1: Das fand ich sehr, sehr spannend, dass es auch um aktuelle Themen geht wie Framing oder False Spelling Sing oder so. Natürlich nicht so benannt, aber durchaus in ja einer exemplarischen Darstellung, dass es dann auch um die Frage geht, wem gibt man jetzt eigentlich eine Plattform und und solche Fragen, die dann in, in kleinen Segmenten auch abgehandelt werden. Fand ich sehr, sehr spannend.
0: Genau und also zum Teil ist es dann auch tatsächlich so, dass auch für Diskussionen, für Podiumsdiskussionen, für Sendungen und oder Ähnliches, ich ohnehin immer ein Freund davon bin, Dinge sehr schön in Bildern zu erklären, in Beispielen zu erklären und ja. all das, was ich natürlich als Kommunikationswissenschaftler in den Theorien dann auch kenne, das kann ich alles schön herbeten, aber das wird da draußen kein Menschen interessieren mit diesen Vokabeln. Und Insofern ist es auch wichtig, dass man solche Beispiele a. selbst hat, aber b. dann eben auch manchmal der Literatur entnehmen kann, weil da, wo das Kino im Kopf losgehen kann, kann man sich die Dinge dann eben auch besser merken, besser nachvollziehen und kommt mehr ans Nachdenken. Ja.
1: Naja. Haben Sie denn eine Empfehlung für mich oder für meine Hörerinnen und Hörer? Gibt es denn aktuell einen Journalistenroman, den Sie empfehlen können, wo der Journalismus besonders akkurat dargestellt wird oder wo der Stoff besonders spannend ist? Ist Ihnen sowas überhaupt untergekommen, aktuell?
0: Also ich muss gestehen, dass ich im Moment so viele Bücher lese, weil wir ja auch weiterhin alle 14 Tage unseren Podcast machen und ähm, ich deswegen nicht jetzt irgendwo die eine Empfehlung habe. Ja. Aus dem Untersuchungsmaterial und durchaus ja immer noch ein Stück weit aktuell über Adler Olsen und Op2117, da wird eben viel über freien Journalismus, über Funktionsweisen von Redaktionen geschrieben und ansonsten ja, nochmal der kleine Werbeblock. Alle 14 Tage stellen wir genau das vor in der Bulle und der Schreiberling, unserem Podcast und wir werfen einzeln die Blicke drauf. Aber da ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, ja, das ist das Nonplusultra, das ist der Journalistenroman. Den gibt's auch relativ selten. Es sind Oft eben so Dinge, wo es so mitläuft, also bei Martin Walker zum Beispiel und seinen Kriminalromanen, die regelmäßig in Frankreich spielen, da tauchen immer wieder spannende Journalistenfiguren auf. Und ähm, das ist durchaus auch immer wieder lesenswert und auch unterhaltsam. Ähm, aber ja, so den einen Journalistenroman ähm, habe ich da jetzt darüber hinaus nicht zu bieten.
1: Okay, dann verweisen wir tatsächlich an dieser Stelle, wird auch unter diesem Beitrag verlinkt in den Shownotes auf Ihren Podcast Der Bulle und der Schreiberling. Auf jeden Fall da reinhören für Empfehlungen. Haben Sie denn einen Lieblingsjournalistenfilm? Sie sagten, Sie kommen da selten zuzuschauen, aber ich frage mal trotzdem.
0: <lacht> Jetzt muss ich gerade überlegen, wie er heißt doch Kiroyal. Also die eine Szene, ähm, ich, ich, ich zeige die sogar gerne manchmal auch bei mir in Seminaren, weil äh, ich eben auch aus der politischen Soziologie ich komme. Die scheißt
1: sich zu, die meinen Sie.
0: Äh, genau, <lacht> wo ich... Äh, also ich ich sitze auch im Beirat von Transparency International, der Antikorruptionsorganisation hier in Deutschland. Also der Kampf gegen Korruption ist mir insgesamt auch wichtig. Und in dem Zusammenhang muss man sich natürlich auch manchmal selbstkritisch schlagen. Wie sieht das eigentlich in unserer Branche aus? Und da gibt es den Journalisten, Baby Schimmerlos heißt er, glaube ich, der von dem Unternehmen... Unternehmer Hafenlohr oder so hieß der, wunderbar gespielt von Mario Adorf, ähm, dann eben gezwungen werden soll, etwas besonders Positives über ihn zu schreiben. Er hat dem Nacken auch seinen Chefredakteur, der gesagt hat, geh da mal hin, sei nett zu dem und schreib was Schönes. Und ähm, letzten Endes will er ihn nur bestechen. Und dann in der Tat, sie haben gerade das äh, schöne, ähm, <lacht> vielleicht nicht unbedingt jugendfreie Wort hier schon genannt, aber ja, er saß, er steht dann da und sagt, ich scheiß dich zu mit meinem Geld.
1: <lacht> auch noch sehr gut impersonisiert. Ja, also alleine diese eine Szene,
0: diese eine Szene, wo er dann eben auch beschreibt, dass, dass und das ist tatsächlich auch in der Korruptionsforschung, das ist schon ein Klassiker, die wenigsten stehen ja morgens auf und sagen so, ab heute bin ich richtig korrupt, sondern es sind dann eben genau solche Dinge, wie sie dort dramaturgisch dargestellt werden, wo nämlich Mario Adolf dann sagt, also ich ähm, schicke deiner Frau Schmuck, ich schicke dir Geld. Beim ersten Mal schickst du es zurück, beim äh, zweiten Mal vielleicht auch noch, beim dritten Mal aber eben nicht. Natürlich von ihm nochmal ganz anders intoniert. Und ähm, also das ist wirklich eine äh, Szene, die ich immer wieder sehr genieße und von der ich auch
1: nicht ja. genug kriegen kann. Absolut, aber so witzig sie vielleicht nach außen in sein mag, da steckt auch immer was Wahres drin. Ich kenne tatsächlich auch so Situationen, wo jemand auf den Zug kommt und sagt, Herr Tormer, schreiben Sie das doch mal oder vielleicht auch verbunden mit einer Drohung oder wie auch immer. Also aus der Luft gegriffen ist dieser Mario Adolf da an der Stelle nicht.
0: In der Tat und gerade wenn man sich im lokalen Bereich dann eben Unternehmerinnen und Unternehmer anguckt, auch das ist ein Klischee, auch das ist nicht die Regel, aber in Einzelfällen kann es sowas tatsächlich immer wieder geben
1: durchaus, dass der Anzeigenkunde sagt, okay, dann gibt es beim nächsten Mal nichts. Das ist ganz klar, das stimmt. Genau. Gut, ja, Herr, Herr Überall, das ist sehr, sehr spannend, wie die Presse sich aufführt. Ich verweise nochmal auf Ihre Studie. Da haben wir jetzt einige Auszüge draus besprochen. Da steckt noch wahnsinnig viel, viel mehr drin. Planen Sie denn diese Studie in irgendeiner Form fortzuführen? Gibt es noch Anknüpfungspunkte, wo Sie sagen, da muss ich nochmal dran oder da müssen vielleicht nochmal andere ran?
0: Also in der Tat äh, sollte man eigentlich das weiterhin im Blick haben, also eigentlich so ein fast ein Monitoring machen. Und überhaupt über die Rolle von Journalistinnen und Journalisten in der Gesellschaft sprechen. Nochmal die Bundesregierung, die Parteien, die sie tragen, haben das ja vereinbart. Dazu gehört aus meiner Sicht auch mal eine Bestandsaufnahme. Wie ist es mit dem Berufsstand insgesamt? Das hat es seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gegeben. Und ja, die Darstellung in der Fiktion gehört auch dazu. Und eigentlich kann man das auch über andere Berufe machen. also Das mal ein bisschen systematisch sich anzuschauen. Man kann ja dann noch bis hin zu eben auch Filmen, wie sie das machen, aber auch Theaterstücke und vieles andere ähm, den Blick schweifen lassen. Ob ich jetzt dazu wirklich die Zeit finden würde, ähm, wage ich zu zweifeln. <lacht> die drei Jahre waren schon echt viel Arbeit. Äh, trotzdem, das Thema wird mich auch nie ganz loslassen. Ich genieße es aber heute, dass sozusagen ein bisschen weniger im Korsett der Wissenschaft zu machen und das mehr im Bereich der Unterhaltung zu machen, eben in dem Podcast der Bulle und der Schreiberling. und Ansonsten tatsächlich die Studie ähm, ja auch immer noch aktuell und ähm, ist ja gerade erst erschienen, äh, aber aktuell, weil es eben auch das Jahr 2021 noch mit einschließt. Ähm, Im LITVerlag erschienen und unter pressestudien.de kann man dann unter anderem auch schauen, was andere Medien darüber berichtet haben. Und das hat mich dann schon sehr gefreut, dass es tatsächlich von Tagesspiegel über Süddeutsche bis Taz äh, in verschiedenen Medien auch sehr ausführlich äh, den Niederschlag gefunden hat. Und äh, da wird man dann auch dieses Gespräch hier verlinkt finden äh, und auch noch sehr ein paar gut. andere Gespräche. Und insofern äh, vielleicht auch auf die Seite pressestudie.de bei Gelegenheit mal reinschauen.
1: Da sagen sie was Schönes. Für mich ist es ja auch so eine, wie so eine liebgewordene Berufskrankheit mittlerweile. Ich kann auch immer dann, wenn für Filme irgendwo, selbst wenn ich mir vornehme, heute gucke ich mal nichts, wo Journalisten vorkommen und dann gibt es irgendwie einen Action-Klopper und dann kommt dann doch irgendwo eine Szene, wo irgendwo ein Reporter äh, jemandem ein Mikro unter die Nase hält und dann ist das wie so ein, ja, so ein Pavlov-Hund, der dann direkt Schreibgerät zur Seite nimmt, ein paar Notizen macht. Äh, ich kann das sehr, sehr nachvollziehen mit dem Korsett andersrum haben Sie mich da, da muss ich auch ganz ehrlich darauf verweisen, auch auf einige Punkte nochmal so hingewiesen, wo ich vielleicht jetzt demnächst mal genauer hingucken werde. So Spezialkategorien, die ich mir nochmal so aufmachen werde, da haben Sie mir auch auf jeden Fall einen Dienst erwiesen. Ich <lacht> will nicht sagen Bärendienst, aber auf jeden Fall, äh, ja, meine Aufmerksamkeit wird sich da an der einen oder anderen Stellen da nochmal erhöhen. Dafür auf jeden Fall vielen Dank. <lacht> das freut mich sehr, Herr Tocher. Ja, überall vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das war Frank überall, Autor der Studie, wie die Presse sich aufführt. Dankeschön fürs Gespräch.
0: Ich danke auch und ich hoffe, dass ich mich äh, ordentlich aufgeführt
1: habe. Nee, da gab es absolut nichts zu beanstanden. Betragen meines Gastes, Professor Dr. Frank überall, Autor der Studie, wie die Presse sich aufführt. 1a. Kann man echt nichts anderes sagen. Vielen Dank nochmal, Herr Überall, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses sehr spannende Gespräch. Und bedanken, das möchte ich natürlich an dieser Stelle auch mich bei euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ihr wisst wofür, natürlich fürs Einschalten und auch für die Treue in diesem, ja, eher treulosen Jahr meinerseits, was so die Veröffentlichungsfrequenz betraf des Podcasts, die war ja etwas... Überschaubar, vier Folgen sind es in diesem Jahr geworden und jetzt äh, komme ich auch noch um die Ecke und verabschiede mich in die Weihnachts- und Jahreswechselpause, so schnell kann es gehen, aber das kann ich zumindest versprechen, der bisherige Rhythmus, der wieder eingeführte Rhythmus von etwa vier Wochen, der wird auch in etwa haltbar sein, <lacht> die aktuelle, oder die kommende aktuelle Folge, die ist auch schon im Kasten. Mitte Januar wird es soweit sein und ja, was äh, ich verrate mal, mein Gast und ich, wir werden da einen echten Klassiker besprechen, den ich lange nicht auf dem Schirm hatte. Also, das wird ein gutes Gespräch, freut euch drauf. Bis dahin wünsche ich euch, aber obwohl, bevor ich euch jetzt entlasse, äh, noch eine Bitte meinerseits, wenn euch dieses Programm gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr Abos hinterlasst, dort wo es möglich ist, Bewertungen bei iTunes, bei Spotify hinterlasst, die verdienten 5 Sterne. Denn all das, Abos, Bewertungen, Social Shares, das macht dieses Programm sichtbarer und erhöht die Chancen, dass auch andere auf diese, diesen Podcast aufmerksam werden. So, jetzt aber genug gesammelt. Ich entlasse euch. Würde mich freuen, wenn ihr nächstes Jahr wieder einschaltet. Habt eine grusame Weihnachtszeit, bleibt gesund, kommt gut rüber. Bis dahin, euer Patrick, ciao. Besucht journalistenfilme.de, auch auf Facebook und auf Twitter.